0: Да, всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Мы с Ильей в очередной раз запускаемся на всякие разные площадки, типа Steam, ВКонтакте, Twitch и по традиции YouTube, конечно же. Доброе утро всем, кто только проснулся. Добрый день всем тем, кто уже давно не спит вроде меня, например. И привет, Илья.
1: Всем доброе утро и давайте проверим, слышно ли меня теперь.
0: Ну, теперь это все, эта полоска подпрыгивает, я даже внимания не обратил, что она стоит на месте.
1: Да, я уже проверил, меня слышно, это точно.
0: Короче, так что... Е- 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 если коротко, то Илья выяснил, что надо спать, и это полезно. Да, и раньше он думал, что это вредно, потому что ты очень много проводишь времени во сне, но теперь, да, будет все меняться, и Илья будет больше спать.
1: Да, теперь из-за того, что я познал такую вещь, как сон, разработка будет идти активнее, обновы выходить качественнее, меньше багов и так далее. Но это не точно. Ну, это точно. Ну что, вообще, кстати, Вадим Геннадьевич, мы никогда не предлагаем нашим уважаемым зрителям налить чаю и приготовить печеньки для приятного прослушивания нашего стрима. Мне кажется, это не порядок. Как думаешь, какая здесь может быть причина? Или просто так уже никто не делает? Я не
0: знаю, я первый раз эту тему вообще услышал, по-моему, на канале Булджать. И я уже тогда первый раз подумал, что это какая-то срань, короче, типа, это какой-то, что это, популизм или там попытка какого-то, типа, вовлечения. Ну, то есть, типа, какая разница, там, буду я наливать чай, не буду. А я зачастую, например, смотрю, там, стримы или... А видео как раз таки не за чаем, а, например, там, когда я еду на, работе, на работу в автобусе Или когда я работаю на работе, или еще что-нибудь такое И вот как-то до чая там с печеньками вообще не вариант И тут тут уже, наоборот, в обратную сторону работает Какой чай и печеньки? Мне, блин, некогда, я тут вообще до занимаюсь Ну, вообще,
1: мне кажется, что это хороший повод для того, чтобы установить в автобусах Специальный наливатор чая и раздачу печеньек. Как раз для тех, кто в пути на работу смотрит стримы Мне кажется, это было бы просто великолепно Представляешь, что садишься в автобус, а тебе предлагают, ну не знаю, там, попить чайку
0: Не, ну в некоторых автобусах уже Wi-Fi раздают В принципе, я думаю, что до чая там немного осталось Как знаешь, как в торговых центрах эти автоматы стоят с кофе
1: Для тех, кто питается чисто мегабайтами, да, для них уже как бы все предусмотрено. No, no. Мы так всегда говорили, что ты вместо еды употребляешь э, мегабайты.
0: Наверное, это как мы выясняли сколько весит килограмм колбасы в гигабайтах, да? Даже к этому, да, сейчас ведешь?
1: <соценно> 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 возможно, да, возможно.
0: Ага. Я по Софий. традиции, кстати, напомню о том, что мы выходим в ага. ВКонтакте, в iTunes, Музыка, Spotify и много где еще. Да, и плюс, кстати говоря, я что-то за последние пару недель залил выпуска подкаста, так что Вам за
1: все заплатили чекарские... я так сказал, я что-то залил 3... три, знаешь, как будто случайно получилось, как будто ты шел, шел и уронил в интернет наш подкаст.
0: <сíc> <сíc> да, спасибо большое, я Серега 27 рус за первый донат 12345, я говорит первый, да, самый, самый первый. А, да, а Илья как всегда перебил донат. Привет, привет, Илья.
1: Euh, да, слушай, а у тебя сейчас воспроизвелся, да? Звук? Да,
0: да, сейчас воспроизвелся.
1: Я просто не запускал ОБС, я подумал, что может быть лучше, ну хотя я тогда не буду его слышать. Ну давай, я запущу ОБС. Да. И тогда это, как договаривались, mm-hmm. сейчас пригнись, mm. запущу ОБС, а у тебя вылетит стрим.
0: Да, полностью обс закроется и компьютер перезагрузится.
1: Да, так о чем это я говорил? А, ну то, что Вадим уронил случайно три, три записи подкаста сразу на Spotify, я так понимаю. И вот так что, ребята, дерзайте, кто не слушает наши прямые эфиры, можете послушать в записи.
0: Если бы до конца, честным, то на Анкор я уронил последние два выпуска, не последние, до этого были, еще там новогодние до сих пор заливаю, короче. А вот ВКонтакте уронил сразу три, потому что ВКонтакте, как оказалось, там, по-моему, два точка, не помню какого, 2.8 даже не было. Так что там теперь плюс три выпуска. Если Если кто-то не хочет слушать нас сейчас в прямом эфире, слушайте нас в записи. И да, кстати, это помнишь, да, мы с тобой упоминали там человека, который мне писал по поводу того, что он слушает все выпуски подкаста, переслушивает их на площадке, как раз-таки на Spotify, по-моему. Он же мне тут написал, да, недавно, и спрашивает, а может быть вам нужен все озвуччик? Я хочу поучаствовать, и я такой, типа, о, прикольно, мы людей к чему-то заражаем, да? Какая-то, какая-то в людях вот эта причастность, что ли, появляется. Типа желание быть причастным к чему-то. Или что да, это?
1: Да, у нашего проекта, мне кажется, хорошая в этом плане харизма. Нам очень много людей, в принципе, помогает. И даже те актер озвучки которые сейчас уже в игре, их глаза присутствуют. Они ведь тоже примерно так же поучаствовали. То есть просто проявили инициативу, предложили. А мы как бы и не против, почему бы и нет. Совместными усилиями всегда можно... Сделать продукт гораздо интереснее, чем когда ты в одиночку пытаешься сделать одновременно все, как это полагается у инди. Но, правда, обычно это все сводится к тому, что разработчик просто рисует пиксель-арт. Ну, а у нас как бы тут вообще-то серьезная разработка. Мы косим под серьезных разработчиков, которые делают серьезный проект, поэтому тут уже пиксель-арт не прокатит. Поэтому, да, делаем так, чтобы было... Народу интересно поучаствовать. Сейчас я так выглядит, как будто я понтую. Почему ты сказал,
0: что косим под серьезных разработчиков? Типа мы на но. самом деле не серьезные, что ли? Ты вот не серьезно подходишь к проекту?
1: Недавно вышло видео, мы, по-моему, его уже обсуждали на канале Быть инди", да? И мы, по-моему, вместе поприкалывались с того, как они а, предположили, сколько игра заработала за год.
0: А мы а это вот. обсуждали разве на подкасте, по-моему, нет.
1: А, нет, мы это просто между собой обсуждали, mm-hmm. но суть mm-hmm. в том, что мы... Мне как мне кажется, что ну, вот разработчиков проекта Space Rift представляют э, как-то чуть масштабнее и серьезнее, что ли, чем есть на самом деле. Типа, знаешь, как будто больше народу работает над игрой, как будто там прям сидит какая-то прям компания, знаешь, и что-то делает. Угу. Потому что. Ну, даже когда я ходил на CDFS на первый, кстати, мы на прошлом подкасте как раз обсуждали все эти тусовки, и я забыл упомянуть как раз тот прикол, что когда мы первый раз приехали на шоу-кейс, некоторые, ну, именно посетители, какие-то гости, они подходили, и они не понимали, мы на шоу-кейс пришли или мы типа спонсоры, потому что у нас огромный этот роллап стоит, огромный телевизор с э, демонстрацией как бы, игры, там подготовлено все, геймпады, все как надо. И мы прям выделялись на фоне остальных, кто знаешь, ну, инди-разработчики, это что такое? Это какой-то бородатый мужик с ноутбуком, который вечерами после работы сидит и пилит какую-то игрушку. Свою маленькую там мечту. А тут мы приперлись прямо в команды с футболками, с нашими фирменными и так далее. Поэтому я и говорю, что мы именно косим под серьезных разработчиков, у которых огромное финансирование и так далее. Ну хотя, может быть, просто мне так кажется. Но косим вот какое такое у меня ощущение.
0: Косим подсерьезных разработчиков, у кого есть деньги на рулап и большой телевизор, да? Типа того. Да,
1: и причем, причем все это было сделано буквально на последние деньги. У меня тогда ведь еще финансовое состояние было достаточно нестабильное. Потому Потому что SpaceRift еще не был выпущен. Я сидел на каких-то фрилансах. ну, То есть там параллельно разработка игры шла. И параллельно действительно как и подобается инди-разработчику полагается. Я просто одновременно над чем-то работал, зарабатывал деньги и тут же потихонечку пилил проект. И буквально вот этот роллап я сидел там, знаешь, и высчитывал. То есть у меня там был бюджет, условно, который я мог там выделить там, условно, там 10 тысяч. да, И я такой подсчитываю. Так, на футболке хватит, на роллап хватит, надо еще бензин забрать, чтобы все это перевести и так далее. Знаешь, это прям реально примерно так и было. Зато приехали, все красиво получилось.
0: Я что-то боюсь представить, какое количество денег есть у маленьких инди-разработчиков, что они не могут себе позволить печатать картинку и поставить ее на палку.
1: Ну Я тебе А-а-а. так скажу, роллап стоил неплохую такую сумму, знаешь, весомую, там, около тысяч рублей ушло на Roll-up. Когда ты сказал,
0: oh. он стоил неплохую сумму, я себе представил, почему то 60, а не... Ну, 60, 60, <связано>
1: это если бы он был во всю стену, знаешь, там, на, на все здание налетить, да? Ну, ты знаешь, мне... заплатить за аренду. <связано>
0: да, еще. у меня нет инвесторов, но мне кажется, я могу себе позволить роллап. Что-то вот, да, Может... даже несмотря на то, что я не разработчик.
1: Ну, понимаешь, это уже дело, как бы, понимаешь, дело желания, да, то есть... э... Для кого-то это не так важно, да, то есть, не знаю. Я, я думаю, что все-таки очень много индийных которым даже, там, знаешь, лишнюю тысячу рублей там на рекламу закинуть или mm-hmm. еще что-то mm-hmm. не, не получится, потому что там, может быть, банально просто человек, там, студент, да, который, в принципе, живет там на стипендии в 5000, да, или там, не на стипендию. Стипендии в 5000 я не видел такой никогда. У меня стипендия была в 1000 рублей.
0: это давно было. Сколько уже лет назад ты это учился?
1: Ну да, учитывая, как курс доллара растет, то, наверное, может быть даже чуть-чуть... Стипендий повысят. Блин, только курс доллара.
0: Я помню, я когда учился, у меня, по-моему, первая стипендия была что-то рублей 150, а ближе к последней уже там что-то к, 9, к 900 рублей приближалась, и это в течение, ну, как ты понимаешь, там что-то трех лет, что ли. Но
1: ну, моя, суть. понимаешь, моя первая стипендия была в первый месяц обучения, а последняя на третий месяц обучения, а нет, на, на, на последний месяц первого семестра, потому что mm-hmm. потом у меня появились тройки, и стипендии благополучные у меня изъяли и предоставили тем, кто учится хорошо. Хотя это странно, мне кажется, мотивировать как раз надо тех, кто хреново учить. Все, кто хорошо, и мы так хорошо.
0: Алексей Вопов пишет, типа, корпоративные костюмы, комнаты виртуальной реальности для журналистов, Моргенштейн, Моргенштерн на подхвате. Это про, про нашу выставку. Как Мы должны выглядеть.
1: Моргенштерн, к сожалению, уже покинул нашу страну, насколько я знаю. Так ну, что, мы его в да.
0: виртуальной реальности запустим. А Кобит говорит, то есть вы еще крутые инди? Я не понял суть вопроса. То есть вопрос про то, что мы инди или мы крутые? Типа, да. То
1: есть или мы инди, но еще и крутые.
0: Еще и крутые, к тому же. Крутые индюки. Все, расскажи про скидки да. в стиме. Интересно же.
1: Так вот, ты уже и рассказал, ребята. А за здесь... да. заплатили чеканные
0: монеты. йоху
1: Роган, спасибо за 100 рублей, он написал юху И как это робот озвучил? «Юху-у-у». Да. Ю-ху", 100 рублей, да. А, большое спасибо за а, поддержку. Да, ребята, скидки 60%, и вы можете сейчас прямо пойти, кто еще не купил игру, и приобрести ее вот почти по цене последнего доната на 100 рублей, там 199 рублей чуть-чуть побольше надо будет заплатить но тем не менее, это считать даром потому что, во-первых, сейчас игра стоит в принципе дешевле, чем она будет стоить на релизе, и если вы ее купите сейчас соответственно, вам не придется переплачивать через условный год во-вторых в любом случае, как бы скидки Это всегда весело, хорошо Народу перелетает много на скидках В игре немножечко движняк какой-то появляется И так далее Так что самое время залететь в игру прямо сейчас
0: угу. А мне вот кажется, что у нас на самом деле Большая часть зрителей Это и так в курсе всего Ну в смысле, что они и так уже игру купили Им вот эти скидки Ну, почему?
1: может быть, кто-то зашел через группу ВКонтакте, может быть, кто-то зашел на стрим вдруг на Твиче. Я я слышал такую байку, что на Твиче зрители как-то сами собой появляются, и даже как-то он больше предрасположен к этому, чем, например, тот же YouTube. Или, например, в Стиме прямо вот игрок может какой-нибудь зайти на страницу игры, и из-за того, что у него на весь экран раскрылся стрим, он не увидит внизу надпись «минус 60%», а вот для него напоминалка такая. У
0: нас, кстати, в Steam смотрит 6 человек, и никто из них ничего не пишет в чат. Да, привет всем, кто смотрит нас в Steam, привет э, целому одному человеку, который смотрит в твич. это, наверное, ты сам, да, Илья?
1: Нет, я не смотрю, у меня не Twitch закрыт. Хорошо. Ну все, тогда расходимся. Да, что, донаты собрали, можно, в общем-то, наливать чай, расходиться и дальше ложиться спать.
0: Опять наливать чай?
1: А ну, я, в общем, в принципе, так, так живу, знаешь, у меня когда чай в кружке кончается, я просто иду наливать новый. Я могу его не пить, а полчаса, час, потом он уже остывает, а я его допиваю, потихоньку допиваю. Вот как-то так.
0: Ну что, расскажи-то, о чем, какой у нас курс в разработке? хотел, наверное, как-то более развернуто на эту тему поговорить.
1: Да, я хотел, чтобы ты меня спросил об этом, и я тебе рассказал. А я тебе
0: говорю, какой у нас курс разработки?
1: Курс разработки у нас нынче очень интересный. Ну, во-первых, я между нашими подкастами загрузил маленький патчфикс. Мы же с тобой недавно залетели потестить механики новые, вот эти вот там, связанные с боевкой с балансом, в принципе, вооружения и так далее. Вот, выявили кое-какие проблемки, я их доработал, пофиксил, плюс, как бы, игроки пишут фидбэк, там еще несколько проблем было исправлено, и все равно, кстати, осталось несколько человек, которые писали о том, что что-то немножечко как-то, что-то немножечко не то, но это, в принципе, тоже сегодня можно будет обсудить попозже. Вот, но, а если говорить про то, что сейчас вообще в работе идет, то это как раз упомянутый мной когда-то, Мы с тобой обсуждали уже эту механику, но именно сейчас я приступил к разработке инструментария для редактирования секторов. Как бы у меня и так был некий редактор секторов, но он был очень неудобный, очень глючный. У всех, кто находится в секторе, могла вообще игра повиснуть из-за того, что я зашел в админку. И, в общем, такое, короче, невеселое мероприятие. А я сейчас как раз эту админку дорабатываю, улучшаю, делаю удобный интерфейс. И в целом она эта админка направлена на то, чтобы можно было в реальном времени редактировать окружение сектора, задний план, Освещение, расставлять какие-то объекты интереса, то есть э, уже вручную, чтобы можно было статичный сектор, например, отредактировать, да, причем это смогу сделать не только я, но и, в принципе, любой администратор, который у нас как бы есть, то есть, допустим, это ты или там Сергей зайдет, там, в любом случае, можно будет э, что-то подкрутить, поднастроить как раз то, о чем ты мне когда-то говорил, о том, что нужно там передвинуть сектора на галактической карте, например, да, или там перерасставить врата, чтобы там, например, там между какими-то секторами появилась связь, между какими-то исчезла, вот это вот все я хочу реализовать прямо внутри игры через админский функционал естественно это все будет контролироваться точнее уже контролируется сервером то есть это не поддается никакому там взлому и так далее если кто-то вдруг подумает что если что-то в игре админская есть значит она обязательно будет сломано. да и я более того скажу что админские функции есть с самого начала и их никто никогда не сможет обмануть потому что они Полностью идут через сервер. вот. И, в общем-то, вот этот инструментарий, как я уже написал в заголовке, это, как это сказать, разработка инструментов для разработки, получается. Такая интересная штука. Чтобы чтобы, чтобы в дальнейшем облегчить, облегчить работу, иногда приходится прямо сейчас взять и потратить достаточно много усилий на то, что игроки даже, по сути, не заметят никогда, но они это заметят косвенно в виде, ну, каких-то более частых доработок окружения, введения новых каких-то объектов окружения и так далее. Мне мне уже не нравится
0: потрогать руками эту новую
1: функцию, Да, я очень хочу ее доделать так, чтобы она и тебе очень понравилась, и тебе будет тоже предоставлен, естественно, доступ к ней. И вот как раз... Это даже, знаешь, с какой-то стороны будет, я думаю, интересной, в принципе, штукой, потому что можно будет взять, зайти в игру, да, там, залетел в какой-нибудь сгенерированный сектор где-нибудь очень далеко, в который никто никогда не прилетает. И у тебя вдруг появилось настроение, знаешь, там, что-нибудь пособирать, типа, собрать там сектор своей мечты. И включаешь админку, и пошел накидывать туда там астероиды, метеориты, может быть, какие-то космические аномалии, да, то есть я хочу, когда этот инструмент доделаю, естественно, заготовить э, множество различных каких-то элементов декора, да, ну, именно элементов окружения, которых еще нет в игре, и чтобы как раз, манипулируя различными вот этими настройками, можно было создать реально красивую какую-то локацию, чтобы она была как-то в чем-то уникальна, там, и так далее. Что да, вот mm-hmm. примерно так. Ну и плюс ко всему еще одна небольшая доработка. Я хотел, кстати, подготовиться и сделать, чтобы ты вывел как бы скриншоты на экран, но в итоге что-то так и не приготовил их. Но еще в следующем обновлении, ну как обновление, скорее всего, в следующем патч-фиксе, который будет тоже там на днях, скорее всего, когда я доработаю все это дело, появится новый эффект графический. Сразу говорю для тех, у кого слабое железо, кто не любит какие-то нововведения, связанные с графикой. И этот эффект будет опциональный, точно так же, как и все остальные то есть его можно будет включить и отключить в настройках. Это. Э, этот эффект называется, в общем-то, Screen Space Ambient Occlusion. Коротко. SSAO. Это по сути. технология, которая уже давно. Придумано, как бы и во всех почти играх используется у нас она как бы как-то стороной обходила потому что я считал что космос типа нафиг она там нужна что там там затенять по сути технология она а, создает такие более плавные переходы такие затенения в точках пересечения mm-hmm. поверхности ну, то есть как бы если ты посмотришь у себя в угол в квартире в комнате он будет тоже более темный чуть-чуть чем там все остальное окружение вот, собственно этот эффект на это направлен а ну насколько как я бы, понимаю
0: это То, что отвечает как раз за затемнение всяких э, стыков между разными поверхностями, да? Какие-нибудь там типа рамы оконные, где идет стык со стеной, например, там будет затенение ССАО. Да, 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 да. Да, абсолютно
1: верно. вот И, собственно, это больше всего отражается на том, как выглядит ваш корабль. То есть э, освещение становится не таким линейным. Оно чуть более плавное, чуть более кажется реалистичным. Там, где у тебя, например... Какое-то крыло, да, которое над поверхностью корабля. Между этим крылом и корпусом чуть-чуть будет, например, тоже такое затенение. Если ты там пристыковался к доку, у тебя под кораблем немножечко будет такое тоже плавный переходик. Ну, в общем, это все в принципе улучшает картинку. Вот uh-huh. поэтому для тех, кто любит делать скриншоты или просто стримить игру, и у вас хорошее железо, ну, конкретно видеокарта, то как бы такой эффект, я думаю, вам понравится. И будет приятно дополнять общую картинку. А я
0: еще раз по- проговорю по поводу как раз скриншотов, что мы с Ильей хотим на подкаст, возможно, на следующий подкаст сделать, как бы это правильно назвать, так карусель, слайд-шоу из ваших снимков э, Space Rift, которые вы выкладываете на страницу Steam. И да, если у вас есть желание засветиться или даже не засветиться, а просто поделиться каким-то красивым видом, делать скриншоты. И, возможно, если нам понравится, вы будете в следующем стриме и последующих после них. Так, что там ну, про то... курс разработки?
1: Ну вот, собственно, это пока что основное, о чем я хотел рассказать. Потому что сам по себе вот этот редактор уровней, он ну, достаточно такой, это масштабный пласт работы. Но частично он уже выполнен. Я там заодно еще кое-что оптимизировал. Так что если вы будете встречать в игре НЛО то не пугайтесь, оно, скорее всего, будет встречаться вот теперь чаще, ведь у нас админка выполнена в виде просто отдельного корабля админского, который выглядит как летающая тарелка.
0: Угу. Не путайте с читерами, как в GTA Online. А, Это, да, там да. была такая проблема, там читеры как раз НЛО могли э, спаунить и летать на нем по, да, по миру. Или положить летающую тарелку куда-нибудь посреди города, например.
1: У нас, кстати, в отличие от ГТА, есть у этого НЛО точно такая же подпись, как и у любого корабля. То есть видно, что это администратор сидит в админке и что-то там э, колдует. Но mm-hmm. я думаю, что более страшным, чем НЛО, будет пос- последствия действия админа, потому что внезапно в секторе может материализоваться какой-нибудь объект, и вы у- у- глубоко удивитесь, если он материализуется рядом с вашим кораблем это, мне кажется, более пугающие, интересные вещи.
0: Угу, угу. Как настроение фанатов игры?
1: Ну вот, собственно, я читаю сейчас периодически чат в Дискорде, читаю чат в Ютубе сейчас даже на стриме, и, в принципе, меня радует то, что в основном все на позитиве, последние обновления вроде как ну не сильно-то... То есть я боялся, что будет много разногласий, что новый там баланс тех же пиратов, он очень сильно там будет демотивировать игроков, что они будут опять злиться, там, кричать, психовать. Но в целом сильно-то негатива нет. Даже при условии того, что мы с тобой тестили, да, и нам самим не очень понравилось то, что происходит. Но именно народ как бы оценивает более позитивно. Единственное, что вот у нас сегодня Ace, Игрок под ником Ace в Дискорде подметил, что даже Т-72 может сейчас стрелять на ходу, не придавая снаряду своего импульса. Наверное, э, все-таки, наверное, он прав в этом, потому что у нас сейчас в игре, если ты стреляешь на ходу, то есть, если ты, например, стрейфишь вбок, то снаряд принимает скорость твоего корабля. И, наверное, стоит сделать какую-то компенсацию этого импульса, чтобы не приходилось учитывать еще и собственную боковую скорость при стрельбе. Я вот не не совсем
0: понял, о чем это, потому что, да, Ну, по сибель развернуто.
1: Представь, что ты, допустим, на корабле вышел на орбиту какого-нибудь астероида, ну или на орбиту корабля, который висит на месте. То есть ты вокруг него летаешь, стрейфишь. И пытаешься по нему стрелять. И вот если ты будешь стрелять прицелом четко в него, пули будут лететь мимо него. Потому что когда ты стрейфишь, пуля, вылетающая четко по прицелу, все равно принимает импульс твоего корабля и тоже смещается чуть вбок. И и она, как бы, пролетает мимо твоей цели.
0: Да поэтому во время это, скажи мне, перестрелок зачастую. хреначишь в этот кругляшочек, а тебе не приходят никакие какие-то маркеры о том, что ты попал по пирату, например. Нет.
1: Нет, кругляшочек как раз учитывает э, твое смещение тоже, но не попадаешь в бою очень часто из-за того, что кругляшочек ведь предсказывает то, куда нужно стрелять, только исходя из того, какая сейчас скорость твоего корабля и какая сейчас в данный момент скорость врага. И если вектор направления или Скорость корабля твоего или твоего врага хотя бы чуть-чуть поменяется за то время, пока снаряд летит. Ведь ты уже не попадешь, потому что он уже будет находиться не в той позиции, которая была рассчитана. Поэтому за счет того, что корабли маневрируют, и за счет того, что я еще и снарядом ведь уменьшал вот этот вот радиус э, коллизии, э, получалось так, что часто бывало такое, что стреляешь, и у тебя не регистрируется попадание. Но вот, кстати, в последнем фиксе я немножечко это доработал. Мне кажется, стало получше, но я все равно вчера заходил немножечко пострелять, и бой стал все равно относительно того, что было раньше, гораздо сложнее. Вот. Но я думаю, что нам надо будет еще раз с тобой (coughs) зайти, попробовать Попробовать потестить и посмотреть, что с этим делать, еще упрощать, или оставить, пока как есть.
0: Я в последний раз, когда заходил, когда мы с тобой вместе заходили, я, конечно, был еще и на стартовом корабле. но ну, на этом на исследователе. Сейчас чихну. И, и что? Да, спасибо. Я еще не чихнул, но спасибо. А, мало того, что я был на стартовом корабле, он был довольно слабо прокачан, там не было никаких пушек, и там еще и вот эта обновленная система была поведение пиратских кораблей. Плюс уменьшенный хит, как их правильно назвать, я даже не знаю, хитбоксы самого выстрела, самого снаряда. В итоге, короче, у меня вообще ничего не получалось. И знаешь, если честно, было, как вот это слово-то, когда ты, у тебя есть какие-то, ты на что-то рассчитываешь, но не получаешь то, на что рассчитываешь. Вот это было примерно об этом. Фрустрация это называется, да? Вот у меня некоторая фрустрация была связана с перестрелкой с пиратами. Мы с тобой еще и это полетели сразу, нарвались на, на базу пиратскую, да, а там были все серьезные, все сильные, а с каждой новой волной все сильнее и сильнее. И был вообще один сплошный негатив, короче. Надо, да, обязательно залететь, потестить, как он сейчас.
1: Да. Ну, в принципе, можно будет и после стрима, например, зайти, попробовать, полетать, пострелять. Вот. Ну, собственно, что? На прошлом подкасте мы говорили про захваты, и я предложил Вадиму написать эссе про захваты секторов. И он благополучно с этой задачей справился. (laughs) Вот. Я думаю, что можно даже, в принципе, зачитать это эссе.
0: Прям целиком зачитать?
1: Ну, конечно, почему нет? Единственное, что я хочу сразу же сказать, что у нас комьюнити достаточно активное. И очень многие люди пишут свои идеи где-то пишут в дискорде кто-то пишет на сайте идеи и скорее всего когда мы вам рассказываем про то что мы э, там придумали ту или иную механику вам может показаться что мы в воспользовались вашей идеей и выдали ее за свою но это естественно так и есть потому что мы всегда анализируем то что нам предлагают игроки добавляем что-то свое или наоборот берем какую-то свою идею и дополняем ее теми, которые предлагают игроки и в итоге получается такой вот симбиоз и какой-то уже какая-то документация на основе того, что в общем вы поняли а, вот. А поскольку я все время сталкивался с этой проблемой, то что мне некоторые мои друзья постоянно предлагали какие-то идеи, а потом когда я говорю, что я собираюсь это сделать, они говорят: так вот «А мы же тебе говорили вот, два года назад!» вот, А, это же, это же я, да? Да.
0: Mm-hmm, я себя О, узнал, да. я себя узнал
1: сразу же. Теперь, теперь ты понимаешь, как это работает, наверное. Да? Представляешь, ты сейчас вот начинаешь читать свое эссе, mm-hmm. а люди, люди, которые на форуме писали идеи по поводу захватов секторов, начинают «Да какая-то моя идея!»
0: Слушай, вот честно, это ты молодец, что... Похвалил, конечно, комьюнити за то, что они такие активные и молодцы, и очень много пишут, очень много чего предлагают. Но когда я начал писать вот это эссе, как ты говоришь, на самом деле, документ, он он мне практически приснился, короче. То есть я, типа, ложился спать, я такой себе представил, как я я себе могу это представить. И вот из этого на следующий день написал. Да, это
1: круто. Это это очень круто. Я, кстати, тоже так делаю. У меня тоже бывает, что я ложусь, перед сном что-то думаю, и в итоге, например, вот я недавно... Знаешь, ложился спать, у меня был какой-то период, когда я такой, что делать дальше? Просто такой, типа, за что браться? И потом думаю, так, ну, явно нужен инструмент для доработки вот секторов, да. И я что-то лег, представил себе, как это все будет работать, и в итоге на следующий день там накидал примерно, как оно тоже будет. вот Но опять же, я же похвалил не потому, что имею в виду, что ты там украл чью-то идею, а потому что идея может одна и та же прийти в голову многим людям и в итоге когда разработчик озвучивает свои планы, как бы в любом случае может кому-то вдруг показаться что-нибудь и так далее. Поэтому в любом случае, допустим, я за собой замечаю, что когда я что-то придумываю, это зачастую то, что у меня давно в подсознании где-то отложилось, возможно, даже с... Того, что я где-то прочитал или с кем-то поговорил, я могу сам даже не помнить, что это действительно была там чья-то идея, и при этом, допустим, там э, Выдаю ее, как там то, что О, я сегодня придумал. Ну, ты это тоже замечал за мной. Поэтому я вот так вот теперь вот так вот теперь имею в виду, что скорее всего я где-то это уже слышал, видел, и вряд ли я полностью придумал что-то сам.
0: Ну да, это так можно о чем угодно сказать. Это и о музыке, можно сказать, и о кино, да, что. Мы все-все так или иначе где-то видели. Все мы так или иначе на кого-то смотрим, да? да, а, да. Недавно смотрел как раз эссе про, по-моему, интерстеллар о том, что там очень много умажей на как он назывался? Одиссея. Космическая одиссея этого кубрика. Угу. Вот, и что, типа, ну, некоторые прям кадры, они практически один в один повторяют а полотно кубрика, и что в этом нет ничего страшного, а наоборот, это дань уважения, во-первых, а во-вторых, это делает фильм еще более глубоким. Да. Ну да, что, ты прям спасибо. правда хочешь, чтобы я прям прочитал от начала и до конца, да? Хорошо, что ну документ да, маленький. Не? Ты же это на прошлом, подка... вот на прошлом подкасте сказал, что когда, типа, пишешь документ для Space Rift, надо, чтобы он был не только... Не только механика была интересная, но чтобы ее сделать было легко. И честно, я когда писал, мне показалось, что пару вещей ты оттуда захочешь вырезать.
1: А, это еще подвергнется обсуждению. Ну, сейчас давай рас- расскажешь, а я, кстати, может быть, даже сразу и скажу, что конкретно там, допустим, я бы чуть-чуть подупростил. Угу, но общая угу. концепция мне понравилась.
0: Ну, тогда перебивай, если будут какие-то да, идеи по ходу. Да. Собственно, захват нового сектора. Для захвата и установки контроля над сектором необходимо построить центр управления полетами и взять под контроль врата. Постройку центра управления полетами можно представить в виде отдельного судна, которое необходимо разместить внутри пустого сектора, Для постройки необходимо разместить судно в центральной сфере сектора, запустить постройку и оборонять его в течение 40 минут. Строительство может быть прервано игроком, не входящим в состав корпорации, для этого в сфере постройки должно быть больше игроков, не входящих в состав корпорации, поэтому членам корпорации необходимо расчищать сферу постройки от незваных гостей. Строительство может ускорить... Можно ускорить до двух раз, если в сфере строительства будет находиться более 6 членов корпорации одновременно. Если внутри сферы находится меньше шести человек, то скорость рассчитывается следующим образом. 2 человека 1,2 умножение скорости, 3 человека 1,4, 4 человека 1,6 и 5 человек 1,8. Каждый человек, не входящий в состав корпорации, замедляет постройку из расчета один к одному. То есть, если в сфере постройки находится шесть членов корпорации и два человека не входящих в состав корпорации, скорость будет как при четырех человек. При четырех людях, при четырех пилотах, при четырех да. После того, как Центр управления полетами будет построен, необходимо построить врата. Для постройки нужно доставить к вратам специальный модуль. Он доставляется на корабле с большим трюмом, и на подлете к сфере картовой норы запускается с помощью колеса взаимодействия. Каждые врата устанавливаются за 10 минут. Правила постройки те же, что и для Центра управления полетами. Каждый член корпорации, находящийся в сфере постройки, ускоряет ее. Членов корпорации должно быть больше, в противном случае строительство останавливается либо замедляется. Для захвата сектора нужно построить минимум четверо врат. После того, как последние врата будут установлены, глава корпорации может устанавливать правила сектора. Можно оповещать игроков в ближайших секторах о том, что в этом секторе идет захват. Это первая половина. Все, сразу ко второй, перехожу. Да, да. Да, захват чужого сектора. Для захвата чужого сектора необходимо перехватить контроль над центром управления полетами. Разведчик должен состыковаться со специальной площадкой в центре станции центра управления полетами и начать взлом. Можно представить взлом в виде мини-игры. Например, последовательное соединение цепей электросигнала. Есть несколько путей соединения, нужно соединить 6 точек в правильном порядке, но это дает... На это дается 10 секунд, и после третьей неудачной попытки в секторе объявляется тревога. Если разведчику удалось разгадать правильную последовательность, то начинается взлом центра управления полетами, который длится 60 минут, в течение которых действуют те же правила, что и для постройки центра управления полетами. Тревога в случае удачи срабатывает только через 10 минут после начала взлома. Обороняющаяся сторона может прервать взлом, для этого их должен быть больше в сфере захвата в течение 20 минут. Таймер останавливается так же, как и при постройке.
1: Конец. Да, смотри, на самом деле мне, <coughs> в принципе, как бы это такая относительно даже стандартная, наверное, механика захвата, да, то есть в том же Battlefield была подобная тема с вот соотношением, да, там, людей, которые там в зоне захвата находятся, то, что если там несколько соперников, да, из враждующих команд, то захват, по сути, не будет происходить, допустим. Вот, и мне, в принципе, это все нравится. Единственное, вот как раз вот то, что ты сказал, да, про то, что я немножечко задумался. Мы же ведь с тобой обсуждали, что у нас не все сектора будут связаны вратами, да? Где-то и не будет врат. И как тут, то есть нужно ли будет? То есть как бы постройка врат, вот, мне кажется, это такая штука, которая может как-то конфликтовать с остальной игрой.
0: Я думал об этом, когда писал документ, и как мне кажется, что правильнее было бы просто внести дополнение как раз-таки в генерацию секторов новых, то есть чтобы ворот было не менее четырех в любых секторах, то есть чтобы в любой сектор можно было влететь с четырех сторон. Потому что если ворот будет меньше, то, допустим, да, предположим, что корпорация захватила сектор, у них там двое врат, одни в одну сторону, одни в другую, и даже нападение на их сектор, оно максимально предсказуемое, то есть ты ставишь оборону на, 2, на двое врат и ждешь оттуда... Условно противников, и все. И как бы вы там мины расставили, я не знаю, поставили большие там эсминцы и расстреливаете врата, врата по КД, просто и все. И каждый влетающий натыкается на град пуль. А если врат будет минимум четыре, то это уже надо гораздо больше народу, чтобы оборонять четверо врат.
1: Ну, я тут тоже могу поспорить, потому что я думаю, к моменту, когда мы введем захваты, я еще и реализую механику гиперпрыжка и возможность прилететь в сектор не через врата, в принципе.
0: Но гиперпрыжок это довольно редкая какая-то вещь, нет? Или я что-то путаю?
1: А это уже относится к тому, как мы сами ее реализуем. Я вот тоже хотел ее когда-то обсудить. То есть, да, можно ее сделать как очень редкую вещь. Но в наших реалиях, знаешь, у нас я бы так сказал, у нас достаточно рутинный процесс вот этого, вот, знаешь, на автопилоте лететь с одного края галактики на другой. И может быть даже наоборот, сделать ВАРП каким-то инструментом на повседнев, то, что ты можешь там быстро переместиться, просто это требует определенных расходников, ты, допустим, платишь за какое-то топливо там, или ну, элементы питания, например, для генератора этого ВАРП-прыжка. Mm-hmm что-нибудь такое. И в итоге это и разнообразит перемещение, да, то есть те, кому лень там, да, на автопилоте лететь, могут там прыгнуть, куда им надо, но при этом с какими-то ограничениями, допустим, на определенное только расстояние, да, вот. И с другой стороны вот такие ситуации, например, с атакой сектора тоже получаются более гибкие. То есть... Можно разную тактику применять, да, можно даже нападение как бы спроектировать таким образом, что вот сначала одна волна игроков нападает, потом другая, там подкрепление прилетает, если необходимо. То есть, в принципе, варп даже необходим просто для того, чтобы, представь, вот у тебя там, не знаю, ты построил станции штук там 10 у тебя в разных секторах, и на них по очереди начинают нападать то пираты, то игроки, и... Ну, как ты будешь реагировать быстро? Ты же не будешь лететь через там всю галактику, пока там тебя атакуют. Мне кажется, будет правильно, если игрок будет иметь возможность использовать фарб, чтобы защитить, например, свою станцию.
0: Ну да, в этом есть есть смысл.
1: это, Это, в принципе, такая механика, которая будет во многом облегчать игру игрокам, но и при этом улучшать ее, потому что... У нас сейчас перелеты действительно очень долгие, нудные. Хотя они не сравнятся по, по, по времени, наверное, с перелетами в элитке в какой-нибудь. Но все равно как-то хочется добавить вот, знаешь... А, как, есть очень много примеров, когда в разных играх есть какая-то механика, да, например, банально, вот просто механика перемещения, да, вот у нас это просто полет. То есть ты можешь только вручную лететь, либо на автопилоте. И вот ты летаешь, 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 выполняешь контракты, выполняешь там перевозку груза. И нет прогрессии. А тут представь, что ты на каком-то этапе покупаешь себе вот этот варп-прыжок. И для тебя уже перемещение это абсолютно новая механика. Ты уже по-другому это делаешь, ты как-то. Иначе начинаешь смотреть на игровой мир, в принципе, да, если он до этого тебе казался гораздо большим, да, то когда ты получаешь двигатель, вар прыжок у тебя открывается новый какой-то вообще потенциал, то есть ты уже можешь эффективнее торговать, ты можешь быстрее выполнять какие-то задания, избегать, например, каких-то неприятных ситуаций, где ты можешь столкнуться с пвпшником, допустим, в незаселенном секторе, да, но при этом она же, эта механика тоже будет как бы с прогрессией сама по себе, да, то есть ты сначала поставил слабый варп-двигатель, потом сильнее, сильнее, там можешь сначала только на пару секторов прыгать, потом дальше и дальше и постепенно это все модернизируешь улучшаешь.
0: мне в чате понравилось, Сергей, Северин пишет: можно Варп сделать, что он прототип от расстояния, зависит полученный того урон. Как по мне, это и баланс, и если на вас стыл нападут, то шансов больше. И я прочитал это сообщение и подумал, что можно не урон наносить кораблю, когда ты прыгаешь в Варпе, а чтобы он выжигал тебе весь генератор, и на генераторе был какой-нибудь кулдаун cool вроде там минуты. Знаешь, что минуту у тебя генератор вообще не восстанавливается.
1: А, тут на самом деле все касается уже темы различных модулей. По своим характеристикам да то есть мы уже уже обсуждали то что я в ближайшее время кстати ну не прям в следующем обновлении но я очень скоро хочу уже реализовать механику с характеристиками дополнительными то есть бы если вы бьете пирата из него не просто одинаковые всегда там импульсная пушка выпадает а например может выпустить импульсная пушка с какими-то дополнительными бонусами да например там, с увеличенным уроном или с каким-то дебафом интересным вот, и здесь то же самое, я думаю, что это просто будет зависеть от качества самого варп-двигателя То есть, uh-huh. я, как бы, я думаю, можно будет сделать, чтобы были дешевые варианты, да, которые с такими побочными эффектами с, с большим, например, потреблением ресурсов каких-то да. То есть для варпа абсолютно точно нужен будет какой-то ресурс, там, да, там топливо то же самое или еще что-то вот. И, возможно, даже побочка в виде там, какого-то урона, да или, например, урон будет происходить только, если ты через определенные сектора там перепрыгиваешь, да. А, вот. а при этом, допустим, будет какой-то очень редкий там варп-двигатель, который как раз там без особых побочек и при этом еще и меньше там энергии тратит. Я сейчас этот разговор напомнил, знаешь. Автомобиль Тесла, который, как бы многие воспринимают его как машина для экономии типа денег на бензине, но машина при этом стоит охренеть как дорого.
0: Ну, знаешь, на самом деле в своем классе она не стоит так дорого, как ты говоришь, потому что, по-моему, там Тесла, не помню, модуль какая именно, но там что-то типа 4 миллиона, 6 миллионов. Ну, как бы, знаешь, в этом классе есть машины и с бензиновыми двигателями, да, которые стоят еще дороже. Поэтому ну тут тоже, как бы, такой вопрос, такой, не знаю. Не знаю. Давай вернемся к, собственно, вратам-то. Что ты в итоге сам хочешь с вратами
1: сделать? Когда я читал твой документ, да, ты правильно подметил, что я захочу что-нибудь упростить, и у меня в голове сразу возникла мысль, что может быть ограничиться чисто вот постройкой вот этой центральной станции, а врата и все остальное перевести в какую-то такую условность, что типа сектор становится статичным, но именно игроки не строят прям вот так врата, как ты описал. Хотя, э, с другой стороны, может быть, это и интереснее. В общем, пока что я, короче, сам еще не решил для себя, как мне больше нравится. Но именно с точки зрения простоты реализации, конечно, именно я бы сосредоточился на геймплея именно с постройкой базы, с мини-игрой, по взлому, с вот этими таймерами, с оповещениями, чтобы оборону можно было занять и тот же варп-двигатель реализовать, да, чтобы можно было телепортироваться быстро в нужный сектор для обороны. Это повысит динамику игры и, в принципе, будет логично максимально, потому что (кười) у меня уже, уже был проект под названием «Раскол вселенной», в котором был, кстати, захват секторов, и там как раз была такая тема, что как бы тебя атакуют... А ты где-то ковыряешь там руду, и тебе типа лететь надо минут 40, чтобы защиту организовать. И не факт, что у тебя получится, потому что там может быть просто много людей, которые прилетели на захват, а ты такой весь один. И в итоге ты такой, "Эй, хрен с ним, с этим сектором. А здесь как бы, да, должно быть удобно. Игра не должна бесить тебя своей механикой.
0: Хайдер Хайдер Ищпи написал в чате С постройкой четырех врат это фигня В Чем смысл именно четырех врат и зачем С точки зрения обороны ты себе четыре фронта делаешь Слабый малый клан будет обречен Я в общем-то согласен на самом деле с тем, что да Это много С одной стороны, а с другой стороны Это как раз таки Ну я уже описал, да, почему я именно хочу четыре врат Но если как бы нет, то нет И вот у меня вопрос Ты захватил, да, там э, сектор и вообще, считаешь там захват врат или постройку врат чем-то таким, что уже отдается на откуп самим владельцам сектора. И если они не строят врата, то что происходит дальше? Ну, если они вообще не строят врата. У тебя просто вот кротовые норы висят в космосе. Они же закрываются со временем или не закрываются?
1: А, ну начнем с того, что сектор может стать статичным и без постройки врат, в принципе-то. А вот. Ну, я имею в виду технически, то есть А именно в плане врат Ну, просто я же говорю, мы же еще обсуждали, что сектора могут быть в принципе и без картовой норы, да, и без врат как таковых Я думаю, что в принципе я переработаю галактическую карту Именно тем образом, по которой ты мне говорил, что это будут не просто ветки секторов, да, где они там последовательно генерируется. А это будут именно кластеры. То есть, mm-hmm. допустим, у нас есть орбита Андреоды. Да? Сейчас вокруг нее там 4 статичных сектора. Это Галургия, Разбитое Сердце, э, Источник Энергии и э, Цитадель. А в моей голове уже есть такая картинка, что вокруг этой орбиты андриоды должно быть э, больше секторов, очень маленьких. Например, ты летишь по орбите Андреоды, тебе дают квест там, уничтожить пирата э, в поясе обломков. И ты видишь то, что этот пояс обломков, он находится буквально вот у тебя в шаговой доступности. Ты на него кликаешь, включаешь автопилот, у тебя корабль просто разгоняется и переходит в этот сектор сразу. И это просто один маленький сектор в рамках вот этой вот области, где находится орбита андревода. Это просто вот локация с обломками кораблей, да. Другая там локация будет, там, не знаю, еще с каким-то там, с метеоритом, да, третья там с какой-то аномалией. И это все маленькие мини-локации, в которых у тебя как раз может что-то происходить. И в принципе... Это, по сути, небольшие сектора, которые и без врат, и без коротовых нор, и их, я думаю, тоже можно будет захватывать, например. Mm-hmm.
0: То mm-hmm. Есть... Ну Там да, ну есть да. Хайдер HP спрашивает, про захват немного непонятно. Один человек может выполнить захват, И вот я бы со своей стороны, наверное, сказал бы, что да, один человек может выполнить захват, все, что ему нужно сделать, это просто построить или приобрести огромный корабль, который является центром управления полетами, доставить его в нужный сектор, ну, то есть прилететь на нем непосредственно в нужный сектор, запустить постройку центра управления полетами и... 40 минут в одиночку обороняться от э, других людей, которые, возможно, захотят помешать. Если не захотят помешать, то как бы, ну, все нормально. То есть ты можешь в одиночку построить. Но если захотят помешать, то, я не знаю, уже тут как бы, наверное, на свой страх и риск. Ты сам как считаешь?
1: В принципе, да, логично... Ну, можно, можно, конечно, сделать какую-то механику, чтобы для захвата нужно было там минимум какое-то количество игроков. Именно не с точки зрения просто тупого ограничения, да, что нельзя начать захват. А именно, чтобы нужно было одновременно делать несколько действий каких-то. Например, один строит эту станцию, да, но он при этом, допустим, не может защищаться
0: просто тогда нужно придумать еще какие-то механики сопутствующие. То есть, вот ты говоришь, один строит станцию. Чем именно он занимается в эти моменты, пока строит станцию? У него тоже какая-то своя мини-игра, а те, которые не строят станцию, они вот чем должен заниматься? Мне мне кажется, что в этом ограничении нет смысла.
1: На самом деле, я думаю, что здесь можно банально, очень легко и максимально логично эту проблему решить с вот этими захватчиками-одиночками. Мне кажется, нужно просто на постройку этого завода реализовать именно задачу в доставке ресурсов. То есть для того, чтобы тебе достроить эту станцию, тебе нужно привозить туда много-много-много-много нет, скажи, э в в,
0: в этом как ты считаешь, в этом вообще есть смысл в ограничении количества человек? Ну, то есть, типа, обязательно ли должно быть больше одного человека?
1: Я думаю, что как минимум в принципе да, потому что иначе по ночам захватчики будут вот эти вот, при, приходите одиночки-захватчики, у которых корпорация из одного человека, и они будут захватывать сектора это не прикольно. А, вот, ты вместо... уже.
0: А, я понял. Mm. Мы, видимо, о разных вещах говорим. Я я а. не знаю, о чем именно Хайдер Эшпи говорил, но я говорил про захват нового сектора. Я именно спрашивал о том, что вот ты новый сектор, когда захватываешь, ты прилетаешь на этом нацупе, раскладываешь его и обороняешься от левых ребят.
1: Ну, в принципе, в плане захвата нового сектора, может быть, и ты прав, что, в принципе, можно и одному это сделать. Но, опять же, это уже тоже нужно нужно просто посидеть, подумать, обсудить уже, может быть, даже за рамками подкаста, да, и прикинуть вообще, что и как. Но я чисто из своего опыта скажу, что вот у меня есть проект «Восход», как ты знаешь, и... Там, возможно, захват в одиночку, и это очень неприятная ситуация, потому что целый клан может вечером, например, захватить что-нибудь. А утром кто-нибудь ранешенько приходит, и в одиночку все базы обратно захватывает себе. Типа, у него там клан, который вообще мертвый, у него никого там нет, и он такой, знаешь, пробежался, просто по карте захватил и убежал. Не, ну будем честным,
0: вот. если тебе для захвата сектора надо, там даже 10 человек, то. Один хрен день, ничего не мешает ночью, пока все спят, захватить.
1: Ну, это уже все равно. Клан из Он, человек. Если он идет захватывать что-то ночью, значит и днем у него будет возможность что-то оборонять mm-hmm. и потенциал для развития. А как раз вот эти вот одиночки, которые по сути сами по себе и не развиваются как клан, да, это просто человек, который обижет механику, чтобы как-то там ее использовать, да, то есть у него нету коллектива, mm-hmm. он в одиночку все равно этот сектор не сможет нормально отстроить, а если сможет, то оборонять вряд ли получится, вот, и обидно в итоге становится тем, кто реально старается строить клан, набирает народ, а в итоге все усилия перебиваются об то, что какой-то человек просто пришел, пока никого нет, все перезахватил.
0: окей. Mm-hmm. Okay. Так, вот. и еще какие дети, скажи мне, Пометки относительно документа.
1: Что-то я еще хотел сказать. И вот не могу вспомнить. У меня из головы вылетело. Вот тоже по поводу захвата. Ну, вот что-то не могу прям вспомнить. Да. Угу. Настала минута тупника. Угу. Наверное, нужно устроить перерыв, наверное, на три минуточки.
0: Как ну... Хорошо, давай устроим перерыв.
1: Okay. Да, я вернулся. Я, кстати, вспомнил, да. Вспомнил мысль пришла мне вчера или сегодня идейка одна. У нас ведь есть уже механика, что когда игрок находит новый сектор, он типа помечается как первый открыватель. Вот. Меня же слышно, да?
0: Да, 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 да.
1: Вот, я подумал, что если нам... Ведь у нас есть огромная проблема да, на протяжении всего всей разработки, что у нас страдает все-таки вот это вот разнообразие каких-то заданий, контрактов, да, квестов. И мне пришло в голову сделать несколько видов, например, заданий на то, чтобы исследовать сектор, но исследовать его как? То есть, например, задание по сканированию ресурсов заключается в том, что типа берешь, например, какой-то маячок, прилетаешь в сектор и, типа, тебе нужно отсканировать на наличие каких-либо ресурсов в принципе в этом секторе и потом эти данные передать, в общем-то, в центр, который тебе выдал это задание.
0: Mm-hmm. Ну и вот
1: подобные миссии именно с исследованиями. Например, если какой-то новый сектор открылся, вот именно на этот сектор выдаются такие задания. И, ну, подобным образом можно, например, сканировать пространство на наличие активности StarNet, кстати говоря, И как раз тот же StarNet может, например, агрессивно реагировать на какие-то источники сигналов и, например, прилетать как раз, э, атаковать эту область. И, в общем-то, у игрока будет задача, помимо того, что поставить этот маячок, еще и как бы оборонять его.
0: А твоя идея подразумевает, что потом эти данные будут общедоступными?
1: Да, да. Я как раз хотел сказать, что галактическую карту я ведь тоже хочу перерабатывать мы с тобой уже говорили об этом что она будет раскрываться на весь экран и она будет более подробную информацию содержать и о секторах и визуально будет выглядеть интереснее чем mm-hmm. сейчас и как раз эти данные как раз будут поступать именно в галактическую карту и будет указываться что вот например такие то ресурсы в таком-то соотношении да там такой-то процент арканиума такой-то процент например там. Чего-то еще там uh-huh, труды uh-huh. какой-то и так далее.
0: Отличная идея, мне очень очень нравится, да, классно. Вот,
1: да, поэтому надо будет записать себе это в доску. Ну и она в принципе у меня эта идея уже висит, ну как бы в голове достаточно долго. То есть я несколько дней назад это еще, по-моему, в голову не пришло. Я как-то это все обдумывал, обдумывал и вот примерно к такому пришел. Вот, э, да. Так что вот, наверное, ожидайте подобных заданий в ближайшее какое-то время это ты, появится.
0: Ты, ты только что это, скажи мне, делал там пометку, перед тем, как я зачитал документ о том, что вот мы там ваши идеи присм- присматриваемся, прислушиваемся и так далее, и так далее. Но как бы есть какие-то вещи, которые условно мы реально сами до них доходим и так далее. И помнишь, да, я тебе говорил, что а каждое там нападение, условно, на какую-нибудь станцию или еще что-то такое, должно генерировать контракт. Или когда там на станции заканчиваются какие-то ресурсы, это должно генерировать контракт на доставку ресурсов и так далее, и так далее. Ну, что типа это? Контракты должны появляться по мере необходимости. И... Сергей Северин пишет в чате. Ты гений, можно еще сделать, что при атаке станции появляется уведомление о контракте защиты, а цену устанавливают те, те, чья станция, а также лимит на получателей. Не сарказм. И... Да, да, как, как ты на это смотришь?
1: Да, ну, в общем-то, мы же, в принципе, давно уже обсуждали то, что как минимум у нас будет, <laughs> когда-нибудь, когда-нибудь у нас будет uh, создание контрактов для игроков от, от игрока к игроку, да, то есть mm-hmm. нанять другого игрока для чего-либо. Вот, и... Ну, это все большим пластом будет идти. То есть это и связано, в принципе, с механикой защиты станции, да, когда игрок может построить турель или нанять NPC для защиты. И точно так же это будет и на доставку товаров. Вот как раз ты мне говорил недавно о том, чтобы переработать механику по доставке ресурсов, то есть чтобы заводы генерировали контракты на то, что им реально необходимо. И вот почему я, собственно, начал делать «Редактор секторов»?
0: Так, почему? <смех>
1: понимаешь, понимаешь, в чем дело? Я хочу сделать так, чтобы я мог легко эти сектора настроить, да, чтобы я мог, например, там зайти сейчас в сектор там Галургия, да, и решить сразу несколько задач, да, вот я, допустим, у меня там висит завод Бастионовский по добыче там переработки алюминиевой руды, и вот я хочу сделать так, чтобы я мог зайти этот сектор настроить так, чтобы прямо внутри этого сектора была руда, которую угу. можно ковырять, чтобы тут же эта станция выдавала задание на добычу руды, и игрок, как ты когда-то мне говорил, не улетая в другой сектор, мог пойти и тут же добыть эту руду. То есть сразу, понимаешь, несколько задач этот редактор да, решает. Да, 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 да. Вот. И это все я хочу сделать именно одним пластом, чтобы это все было логично максимально. Ты прилетел в сектор, здесь нужна руда, и, соответственно, он этот завод находится в секторе, где есть руда, потому что нафига строить завод там, где этой руды нет.
0: Даже ну, игроки, ну, да, да.
1: Если, если посмотреть, все игроки строят свои заводы по переработке именно там, где ближе д- добывать, да, прилетаешь в сектор с Арканиумом, о, блин, тут уже кто-то построил завод по переработке Арканиума, пожалуйста, ковыряй, сразу сдавай. Э, ты помнишь, у нас, у
0: нас на этой теме чуть-чуть драка там не произошла, мы как-то сидели там толпой, короче, обсуждали эту тему, и там я это, скажи мне, ливался с слюнями, короче, объяснял, что да, это вообще не логично, что вы ставите эти, скажи мне, заводы по переработке не в тех секторах, где есть руда. Где должна быть руда, там должна быть и переработка. И да, мне там говорят, да нет, ну это не обязательно так работает. Приходим к тому, что все таки видимо, так да, работает.
1: Ну да, я ведь тоже как э, геймдизайнер не, не Кадзима, поэтому угу. ко многим вещам приходится ходить вот такими иногда путями. То есть у меня же тоже есть некое видение, да, всегда. То есть я там играл в какие-то, в какие-то игры, да, я там какой-то опыт игровой имел, и вот с моей точки зрения там было вот, должно было быть вот так. Сейчас, например, если я смотрю на какие-то вещи, которые я когда-то сделал, я вообще такой, типа, как я вообще к этому пришел? Что за ерунда вообще? И вот, например, ни для кого не секрет, сейчас немножечко в топика, да, там не по рифту но э, у меня есть проект, который я сегодня уже упоминал, Восход, и я вот, э, на два года сделал прям паузу, да, я вообще ничего в нем не делал. И эта пауза мне, для меня была очень полезна, потому что сейчас я могу посмотреть на этот проект уже с, как-то со свежей головой, э, просто как со стороны, потому что я уже не сижу и не делаю ее каждый день, у меня нету какого-то вот этого вот этой деформации, когда ты уже делаешь, сам не понимаешь, что, потому что любой... Ну, человек, который очень долго делает одно и то же, рано или поздно начинает делать херню, извините, пожалуйста, меня. Вот, и буквально вчера я там залил небольшую доработку серверную, да, и там посмотрел, в принципе, на игру немножечко уже так со свежим взглядом. И это очень полезно, когда ты просто делаешь паузу, а потом смотришь на то, что получилось. И, в принципе, да. А здесь, mm-hmm. в общем-то, такой же эффект получается, что я делал-делал-делал, да, какие-то элементы игры, да, я там не трогал очень долгое время, да, там ту же добычу руды, и, допустим, как у нас устроена сейчас галактическая карта, все эти статичные сектора, они как были на ЗБТ, они, в общем-то, так и остались в том же положении, и сейчас уже с введением вот этого редактора можно будет действительно сесть и... Но обновить это все, освежить Мне вообще не нравится сейчас абсолютно галактическая карта Ни как она визуально выглядит, ни как вообще расположены сектора Мне не нравится, что у нас минимальное разнообразие в том, как можно добраться из одного сектора в другой Мне не нравится, что у нас в принципе даже статичных секторов очень мало Я хочу их сделать гораздо больше И как ты предлагал именно кластерами Чтобы, например, вместо одного сектора пространства тишины был массив опасных секторов чтобы игрок мог когда прокладывает автопилот по карте выбрать маршрут по которому он будет лететь, а не так что он всегда один и тот же То есть именно постройка маршрута по галактической карте вручную. И, соответственно, в каждом секторе могут быть какие-то свои э, опасности, какие-то свои условия. да Где-то будет там гравитационное поле, где-то какая-то аномалия, где-то скопление пиратских э, кораблей, где-то вообще база StarNet может находиться. И это все, допустим, вот в этом одном кластере между орбиты андриоды, и, допустим, там гордость ордена. И вот каждый раз, когда ты там летишь между этими секторами, сейчас это происходит одинаково, ты летишь через пространство тишины, там ничего стабильно не происходит, ты благополучно просто по кругу вот так вот летаешь и летаешь. А прийти надо как раз к тому, что у тебя должно быть вот это путешествие. Оно ну просто должно быть насыщенным какими-то событиями, локациями разнообразными. И один и тот же маршрут, чтобы можно было пройти по-разному.
0: Зато название ты как говорящее пространство тишины. И там ничего не происходит.
1: Да, да, да. Круто
0: же. Мы можем, наверное, потихоньку переходить к идеям или обзорам или обзорам или идеям.
1: Да, но там, по-моему, обзоров-то и не было, а, а если были, то очень немного. Надо посмотреть.
0: У меня целый один обзор высвечивается.
1: Ну давай, переходим к обзорам.
0: И он, по-моему, на украинском языке. И я, да. Сейчас, конечно, попробую прочитать, но что-то у меня вряд ли что-то получится серьезное.
1: Да, я как раз конфетку пока съем.
0: Ага, так, собственно, собственно, игрок с ником Тоби, Тоби, видимо, нет, ладно, все, не знаю, Тоби, наиграл 47 часов, игру не рекомендует, пишет, я вот думаю, читать по-украински или все таки перевести на русский?
1: Да давай уж на русский.
0: Русский, да? Давай перевести на русский. Неприятно летать, неинтересно играть, все сектора одинаковые, игра на Unity, Космос не хорош, темно, нифига не видно, миссии скучные, вести бой Ни у, не, ни... да ладно, не модули, не ракет, а и игра на Unity здесь и так все понятно, оптимизация фиговая, подлагивает времени и на хороших компах. Тем не менее, да 47 часов человек наиграл. Ну, в общем, ты понял. Неприятно, неинтересно,
1: скучно, все одинаково. 47 часов. Да, ну и, в общем-то, <coughs> то, что мы сегодня обсуждали, явно напрямую связано с тем, чтобы сделать игру интереснее, не такой скучной. Я, в общем-то, отчасти согласен с обзором. То, что действительно в игре сейчас скучновато. Uh-huh. Вот, даже более того, рано или поздно игра приводит тебя в какое-то уныние. А в какой-то, знаешь, когда ты устаешь от однообразия, типа даже не просто там заданий, да, а просто вот однообразие того, что небольшое количество локаций каких-то уникальных, и ты вот постоянно в этих рамках находишься. И даже если ты улетаешь исследовать что-то новое, ты в итоге все равно рано или поздно понимаешь, что да, сектора все сгенерированы, они примерно одинаковые. Но именно для этого мы и делаем усовершенствованный, в общем-то, редактор секторов, И будем работать над улучшением окружающего мира. И, в принципе, свою защиту даже в нашу могу сказать, что однообразие секторов обусловлено тем, что над ними за этот год очень мало проведено было работы. Типа ничего нового особо в окружающую среду не было добавлено. В основном разработка шла в углубление механик, в введение каких-то новых механик, там... И кастомизацию корабля, и модульная система за этот год была сделана, точнее за 2021 год была сделана. И контракты какие-то чуть-чуть новые вводились, и вот эти глобальные ивенты на Новый год, которые, кстати, тоже надо будет обсудить, наверное, уже, наверное, на следующем подкасте можно будет даже записать шоу-нот. Именно о том, что в ближайшее время можно сделать из глобальных ивентов, потому что механика уже есть, ее не стоит забывать и забрасывать, как я это люблю делать, Вот, а наоборот, типа, расширять, добавлять что-то и какие-то ежедневные ивенты делать, чтобы игрок и как бы, чтобы поднималась активность ежедневная.
0: Угу. Mm-hmm. Что, переходим к идеям тогда? Да. Да? Ты читал идеи-то сам? А у нас, собственно, yeah. что, но- новых-то две всего, да, получается? Две идеи целых. А там что-то прям mm-hmm. это, скажем, мне, Хайдер HP писал, читайте наши идеи в чате. А я что-то не вижу здесь от Хайдера ничего. У Хайдера по-моему, другой, по-моему. другой ник или Блэк Уксус знаю. и и Chemistrol. Есть две идеи.
1: Ну давай что-нибудь.
0: Сергей Северин спрашивает небольшой вопрос: будут ли местные зерги? Просто люблю подобную живность в космических реалиях. Расскажи, так, пока про, про зергов. Я и...
1: что-то не, не понимаю, видимо, зерги это кто?
0: Да я не знаю, видимо какие-то антагонисты, типа пришельцы, и того. Ну в данном случае относительно Space Rift это, наверное, да и и и противник
1: старнет старнет который еще пока не введен в игру но как раз надеюсь в этом году будет введен
0: собственно идея black уксус идея такая чтобы исследовать сектор это целый геморрой нужно к станциям лететь почти в упор поэтому предлагаю следующее увеличить дистанцию радара минимум на сто процентов станции заметны на сто процентов от радиуса Биг-шипы будущие 80%, средние 70%, большие истребители 60%, малые 50%. Или ввести на каждый корабль индивидуально понятие сигнатуры. Если игра написана на принципах ООП, в целом легкая задача, но может сильно поменять геймплей в лучшую сторону. Ты понял что-нибудь?
1: Очень отдаленно, но в целом идея видимо такая, чтобы увеличить радиус радара. По сути.
0: Угу. Серега 27 ответил Есть радар синий, который бьет на 11 километров Куда еще больше на данный момент Сейчас сектора не такие уж и большие В среднем 25-45 километров от а центральной того меньше есть Я так предполагаю, что в будущем будет и на 15 километров И может и на 20 Ну, в общем, да
1: Ну да, тут стоит упомянуть, что, во-первых Скоро, как я уже сказал Появится больше разнообразия Оборудования Как минимум, даже если мы не будем вводить новые предметы у тех предметов, которые есть сейчас, добавится тоже генерация. Кстати, знаешь, я выяснил одну вещь. Вот генерация сама по себе, да, ее многие недолюбливают. Типа вот этот роуглайк, вот эта генерация секторов, это типа не очень прикольно. Но именно вот генерация характеристик, мне кажется, это очень интересная штука. Когда ты можешь с какой-то очень маленькой вероятностью наткнуться на какой-то крутой предмет, который типа реально вот он уникальный, ты вот может даже не найдешь больше такой. Потому что у него просто сгенерировалась какая-то очень редкая комбинация характеристик. да, Например, там uh-huh. выпал какой-нибудь радар, который, там, не знаю, у него там баф на увеличение там, в два раза собственного радиуса действия. да, И ты такой его нашел, установил, и все. И это тот же радар Игл, да, который есть у всех. Но характеристика есть у него такая, которой, возможно, у большинства нет. И это, мне кажется, очень интересная штука. Точно слушай, так же, слушай, как... Я... С...
0: А мне кажется, или вот эта механика редактор секторов, да, которую ты делаешь для админа, она как будто бы нас на шаг довольно сильно приближает к именно редактору секторов, про который я тебе рассказывал.
1: Uh-huh. В принципе, как бы да. В принципе. То есть, по сути, видишь, чем он отличается? Мы с тобой обсуждали редактор, который будет доступен любому игроку, да, uh-huh. и он сможет, допустим, там, свой сектор создать и отправить на модерацию, а угу. тот редактор, который сейчас, он работает внутри конкретно Нет, работающего это, это, уже. Это сектора.
0: понятно. Я про другое, я про то, что как бы сама механика-то она по идее может распространяться и на новые сектора, которых еще не существует, или мне кажется.
1: Я хочу сделать, чтобы через этот редактор можно было создать вручную новый сектор угу. и удалить, например, какой-нибудь сектор, то есть чтобы это все работало. И в принципе это можно адаптировать под творческий такой центр, как ты говоришь, да, чтобы игрок создал как бы сектор в вакууме, да, который ни с чем не соединен. Uh-huh, uh-huh. Он вот просто вот его создал, редактирует, например. Причем, допустим, может быть, даже он не может его создать там сразу же, а, допустим, там с 30 уровня. Ну, что вот именно уровень доверия у игрока какой-то есть, что он не просто там от балды будет что-то химичить, потому что это все-таки тоже и нагрузка на сервер и так далее. И, например, что вот есть там ограничения, что ты там можешь одновременно редактировать один сектор. Если его там, допустим, одобрили, да, или ты там, допустим, удалил его, тогда можешь там другой создать. Вот, и ты как бы создаешь свой собственный сектор, его обустраиваешь в этом, собственно, редакторе, да, то есть дается какая-то привилегия этому игроку конкретно вот на этот сектор, что вот он может на него влиять. И, в общем-то, все. Ну, и при этом у него нет доступа к тому, чтобы там поставить станцию какую-то и так далее. То есть сейчас редактор админский позволяет и станции тоже строить. Вот, А там именно будет редактор исключительно для того, чтобы просто выстроить композиционно какие-то элементы. Ну да, я про это и говорю, и что, что
0: по сути это как бы тоже приближает именно этот редактор для игрока.
1: Да, да, в этом плане, да, вполне можно
0: Там, кстати, человек в чате, видимо, автор идеи, которую я зачитал, видимо, это есть BlackUksus, но я могу ошибаться, пишет про радары, это чтобы видеть станции далеко, а маленькие корабли близко при одном и том же радаре на корабле. И как-то, да, немножко понятнее стало, о чем было написано в идее. Видимо, подразумевается, что большие объекты на отдалении у тебя уже видны на радаре, а маленькие объекты только при приближении. В принципе, в этом, возможно, даже есть какая-то... Да. Возможно, в этом что-то есть.
1: Да, причем можно как раз сделать, чтобы... Например... Сейчас, давайте конфетку прожили, Вадим, займи, эфир.
0: Да, да. Нет, нет, говорит, я не автор. Окей, okay, даже если не автор, я так понял, что ты лучше, чем я понял, что ты имел в виду. Ну да. В принципе, наверное, в этом есть смысл, и можно было бы написать эту механику типа из разряда, знаешь, как там сам... Как это правильно сказать-то? Именно то, как ты видишь гло- глазами, да, что-то на отдалении и что-то вблизи, да, и вот эти вот относительные размеры друг друга. Возможно, их брать за основу в этой механике, да. Что типа ты станцию видишь издалека, а маленький корабль ты видишь только когда он приблизился, и, соответственно, и также работает и механика самого радара. Да,
1: Да, мне, кстати, вот сейчас Действительно, я тоже как-то больше Проникся этой мыслью, и мне понравилось Я понял про сигнатуру разных кораблей И это очень отличная идея То, что, допустим, сделать, чтобы Каждый корабль, да, он имел свой Как бы Коэффициент обнаружения
0: Ну, типа от объема зависит
1: Да, и допустим, чтобы на этот коэффициент можно было влиять еще и маскировочными всякими штуками. То есть, помнишь, мы обсуждали, что, например, там Black Mouse может э, быть там невидимкой, да. Но он может быть невидимкой не в смысле, что он буквально невидимый, да, становится, а то, что он там обнаруживается только в радиусе километра, например, да. И это какой-то специальный баф, что ты именно берешь этот корабль, и тебя ни пираты не замечают. Не игроки, как бы, пока ты близко к ним не подлетишь. Ну, только его опять. тоже
0: сделать по КД или типа того, чтобы можно было включить да. А, да, на какое-то время, а дальше, когда у тебя переходит в кулдаун, ты опять становишься видимым.
1: Да, да, ну и это, это же правило работает и на остальные корабли. То есть ты тоже пиратов, например, видишь с разного расстояния. Какие-то пираты летают на каких-то своих там уникальных кораблях, например, которые тоже с таким же бафом могут быть, что они внезапно могут напасть. Про Старнет я уже вообще молчу. Мне кажется, они вообще не должны на радаре никак отвечаться.
0: Мне кажется, можно даже, знаешь, сделать некоторые корабли, которые, типа, у него нет активной вот такой защиты, да, вот э, радара, но у него, типа, есть пассивная защита, и скажем так, его сигнал периодически пробивается сквозь защиту, но иногда его и не видно, как бы. То есть он то появляется, то исчезает на радаре, знаешь, так мелькает, как бы.
1: Да-да-да, тоже интересная тема.
0: Сейчас следующую идею? Давай. Правда, непонятно, тут идея начинается с вопроса «А что за преференции курьером? курьерам?» Чем мистер он написал 7 дней назад. «Миссия по доставке руды дает 6-8к». Для ее выполнения мне нужно долго обнимать и гладить мышку в поиске нужной руды, майнинг и сборе. Повторить. При этом в теории могут и убить, и я приношу в теории ресурс для производства всего. Да, оборудование появляется из воздуха, но в теории как раз руда основа экономики. К слову, было бы неплохо при при релизе обнулить все оборудование и пусть игроки сами добывают и производят. Это это... мы с тобой тоже об этом разговаривали. Боевая миссия приносит около 8к и для ее выполнения мне надо слетать и не умереть потому что после смерти я хрен найду нужно неписи во второй раз. Убить это как бы постараться. Миссия по уничтожению базы приносит денег. Но это как тигра, э, да. А вот курьер. При доходе за миссию 8-14К мне нужно совершить ровно 4 нажатия на кнопку автопилот загрузить, автопилот выгрузить. Между ними я могу идти в холодильник за пивом или в магазин на первом этаже, если закончилось. По прибытии мне и рейтинг, и репу, и денег. По-моему, раз в 10 награду надо снижать. Согласен. Да, в этом есть да, логика.
1: Да, отлично. Мне тоже абсолютно понравилось. Больше бы таких
0: э- предложений, типа из разряда «Так, это игроки, там им слишком легко чего отдаётся, давайте-ка мы вот здесь усложним».
1: Нет, дело даже не в том, что игрокам легко что-то дается, а как раз наоборот. Видишь, опять же, здесь проблема в том, что я сам мало в игру играю, да. Я думаю, надо, кстати, помимо... Знаешь, у нас есть традиция проводить субботний подкаст, есть традиция у меня проводить э, дев-стрим, когда я разрабатываю игру и стримлю. И, наверное, мне еще нужно одновременно третью рубрику завести. Просто играем, короче. И я вот буквально там могу зайти... И, знаешь, я там раз в неделю могу зайти поиграть полчаса. И за эти полчаса я столько себе фидбэка сам нах накидываю, что uh-huh. просто охренеть можно, то есть я реально захожу блин, вот это говно, это фигня, вот это прикольно, это говно, это фигня и я уже сажусь так это, накидываю себе план, что я там буду переделывать, а это только полчаса в неделю знаешь, если почаще заходите играть, то эти вещи тоже будут более очевидные и я кстати тоже уже обращал внимание, что у нас именно контракт на добычу ресурсов, сам по себе то он интересный если его сделать хорошо, если вот ресурсы будут находиться рядом, которые нужны, угу. если чуть больше будут денег за это давать, и даже как-то процесс может быть поинтереснее сделать, да, что там где-то могут там пираты сагриться, где-то еще что-то, и уже веселее Э-э... все равно. Про больше
0: денег тут тоже не особо понятно, потому что ресурс это в первую очередь ресурс, да, и если условно ты больше денег даешь за добычу ресурса, то, соответственно, и итоговый продукт должен тоже дорожать. А, соответственно, все становится дороже, а это у нас уже все инфляция пошла и бла-бла-бла. Вот, а по поводу того, что, да, делать его немножко более удобно, более понятно, и... Да, тогда бы это, конечно, поменялось ситуацию значительно, если вот как мы до этого разговаривали, что завод там по переработке того-то находится именно в том секторе, где находится оно самое, и ты условно летишь, получаешь контракты, буквально там пролетаешь, не знаю, там километров 10, и там уже можешь что-то майнить, и потом везешь обратно, ты, по сути, не сильно много времени тратишь, и плюс еще, да, там игроки уже долго просят какой-то на ресурсов, то это может еще сильнее сделать еще более интересным это мероприятие, когда ты знаешь заранее, где стоит копать, а где не стоит копать. Поэтому, да, да, просто нужно больше удобства дать игрокам.
1: Кстати, надо будет тоже реализовать. Ну и тут же ты вот правильно подметил, что ресурс должен стоить столько, сколько он стоит. Просто мы же говорим про соотношение потраченного времени и, собственно, полученного Профита, так скажем. И, соответственно, если упростить, да, сделать, как ты говоришь, удобным этот квест, соответственно, мы эту задачу решим. Uh-huh. Ты будешь получать не сильно много денег, но при этом ты вот буквально взял задание, тут же поковырял буквально там несколько минут. Сдал, получил какой-то профит. А не так, что ты взял задание, полетел на другую часть галактики, алюминиевую руду нашел, поковырял ее и не успел сдать задание, потому что время кончилось. Вот сейчас это выглядит вот так, и это плохо.
0: Да, Хайдер HideDRHP, скажи мне, пожалуйста, напиши в чате, какую именно идею ты имел в виду, когда просил прочитать ее, потому что вот сейчас я отсортировал, например, по обновлению, и тоже вот непонятно, какая именно идея могу отсортировать, например, по популярности, и вот опять непонятно, какая именно идея, поэтому, да, скажи, какую именно, а по поводу этого скажи мне. По поводу того, что ты сам полетал, там какие-то баги нашел, что-то там сразу понял, что лучше улучшить, у меня вот тоже только что возникла идея о том, что может быть также ввести какой-то день, как вот мы с тобой проводим подкаст каждую субботу, может быть также и проводить какой-то стрим, может быть, где мы играем в игру сами, там раз в неделю точно так же, там час или вроде того.
1: Да, да, можно. Плюс ко всему я специально создал себе этот аккаунт в Стиме, чтобы именно играть. Я про то, что сделать,
0: это именно на постоянную основу. Сделать это тоже таким событием, скажем так.
1: Можно. Можно. Можно либо чередовать свободный подкаст с игровым подкастом, либо просто в отдельный день это устраивать, например. В принципе, чтобы поиграть, я думаю, гораздо меньше надо подготовки, чем чтобы поговорить. Вот, поэтому можно даже, если, допустим, вечерком мы же все равно периодически собираемся там во что-то поиграть или пообщаться, можно просто, допустим, среди недели даже устраивать такой стрим. Ну, ну,
0: короче, обсудим еще, я думаю, что, да, в идеале это реально нужно привести к чему-то такому, знаешь, более, не то, что более официальному, а чтобы просто было понятно вообще, что... чтобы мы не пропускали моменты, когда мы зашли, поиграли, потестили, там, сделали какой-то фидбэк для себя, вывод, и потом что-то, да, исправили. Угу. Угу. Роган пишет, я за подкаст с пилотами. Окей. Что, будем заканчивать? Мы уже... А? Да. Можем... Ну мы сегодня, конечно, довольно коротко, всего час 28 в эфире, еще минуты три, наверное, подготавливались, но тем не менее, мне кажется, обсудили довольно много и... А, да, они растекались мыслью по древу.
1: Да, ну и вообще меня радует, что у меня как-то в последнее время настроение на подъем пошло в плане разработки. У меня постоянно, знаешь, такое, как это, график такой скачет постоянно. То я ни хрена не хочу делать, то такой, типа, да, ща, редактор, щас, короче, квесты, все сделаем, все зашипись будет. Mm-hmm. Вот. И вот у меня сейчас такой период. А, так что ожидайте новых патчей. И плюс ко всему хотел добавить, что я, в общем-то, придерживаюсь того, что я и в начале года или на новогоднем стриме еще говорил, что в этом году я постараюсь делать больше патчей, но с меньшим содержанием, чтобы это выходило чаще, чтобы легче было это все тестировать, выявлять тут же какие-то проблемки, поэтому постараемся не затягивать.
0: Я еще кое-что скажу, тебе, скорее всего, не понравится, mm-hmm. но может быть правда взять с собой несколько человек, брать с собой каких-то, знаешь, так выбрать условно не то чтобы самых лояльных, а тех, с кем Можно посидеть на стриме, пообщаться, да, потому что они-то в игру играют чаще и знают об этом гораздо больше. Возможно, они нам в таких покатушках э, могут рассказать больше, чем мы сами увидим глазами. Плюс вместе с ними можно полететь и затестить, да, если есть какие-то там баги, например. То есть одно дело, когда тебе рассказывают про баг, а другое дело потрогать его руками. В принципе, да, можно.
1: Но единственное, что я бы все равно пару стримов провел сначала, знаешь, самостоятельно, именно вдвоем с тобой полетать. Знаешь, это будет как знакомство с игрой. Типа сначала, я когда захожу в игру, я прекрасно вижу сам очень много каких-то проблем. И в идеале нужно привести все к тому, что мы начнем звать народ, когда нам станет комфортно играть в игру. То есть мы, допустим, уже сами как-то вот пришли к тому, что все прикольно, все нравится, да, там все контракты прикольно работают, и интересно вроде, и не бесит ничего, и уже тогда там звать игроков и, допустим, с ними играть. Ну, а как бы просто не хочется, чтобы все перешло в то, что весь стрим игрок просто будет рассказывать и закидывать инфой о проблемах, потому что это очевидно, игроки... У них там очень много боли, связанной с игрой. И поэтому, как бы, очень многие проблемы я и сам знаю. Просто от того, что на стриме мне о них расскажут несколько раз, я не смогу их быстрее решить.
0: Угу. Кстати, там это ты исправлял баг с переключением оптики, про который я тебе говорил.
1: Про визуальный эффект яркий слишком. Да, да, да. Еще пока не исправлял. Но это недолго исправить я. Угу. Постараюсь уделить этому время. там Просто okay. эффектик поменьше сделать.
0: Окей. Okay. Ну ладно, что? Всем спасибо, кто был на стриме. Как там? Ставьте лайки. Ведь для того, чтобы расти, нужна мотивация. Они а что, не мотивирует больше, чем ваша поддержка? Всем пока.
1: Пока-пока. Ага,